0: Atenção para o top de 5 segundos! Fala pessoal, está entrando no ar mais um episódio da Rádio Una. E dessa vez eu vou receber uma pessoa que veio direto do Catar, largou a seleção e veio para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Lucas Paquetá!
1: but this <laughs> Ô, Edu, obrigado, irmão, pela, pela oportunidade. Jonas, obrigado por ter me convidado, por estar ajudando vocês aí. Uma satisfação enorme poder estar com vocês aí.
0: Brincadeiras à parte, pessoal, esse é o Ítalo, estudante de fisioterapia. Está no último período. E o Ítalo tem uma semelhança, não é, zoando, não, mas ele tem uma semelhança com o Lucas Paquetá. Depois vocês correm lá no Instagram dele, se não segue, siga ele. Você tem um Instagram de fisioterapia também, não tem?
1: Tenho, mas ele está inativo, eu tô usando só um só.
0: Está usando só o seu, né? Mas siga ele e tudo. Vocês vão ver e depois vocês falam se realmente parece ou não. É, e o Ítalo tá aqui pra falar, pra, gente, pra falar com a gente um pouquinho sobre o assunto do momento, que é o quê? Eleições? Não, uva passas no arroz? Não, é a Copa do Mundo, o caminho para o Exa. Ele tá chegando aí, o nome de Jesus. A gente já declara essa vitória. Amei. Já são mais de 200 milhões. Então, seguinte, todo mundo sabe, 2022, ano da Copa, Copa no Catar, a Copa do Mundo, que trouxe muitas controvérsias. Até ali a Copa, um dia antes da abertura, estava muito inseguro em relação à questão de direitos humanos. Eu acho que essa é uma Copa que todo esse assunto foi trabalhado. Nós tivemos muitas pessoas que foram convidadas para cantar na abertura e, assim, faltando minutos... Né, entre aspas, dias, uns três quatro dias deram para trás, cachês milionários foram oferecidos e pessoas não aceitou, mas tá rolando, tá bacana de ver, jogos tava rolando 7 horas da manhã, 7 horas da manhã já tinha neguinho com rosto pintado, faixa na cabeça e o Brasil está sendo representado pela CBF, que é a Seleção Brasileira de Futebol e a CBF todo mundo sabe que representa o Brasil nas competições de futebol da Comebol e da FIFA. E a CBF ela teve sua formação em 1915 e é considerada um dos maiores símbolos nacional. É, é a seleção do povo, é a seleção verde e amarela e a seleção do canarinho, que desde 2018 recebeu aí uma roupagem diferente e está sendo chamado pela gente como canarinho pis.
1: Tola. O pistola, bolado.
0: <risos> e aí a gente vai só contextualizar vocês, o Brasil tem cinco títulos em Copa do Mundo e quatro títulos em Copa das Confederações. Se Deus quiser, esse ano a gente muda para seis títulos de Copa do Mundo. O que você está achando, Ítalo? A gente já teve alguns jogos aí. O que você está achando?
1: Olha, eu acho que tem uma, uma chance muito grande né, de chegar nesse, nesse objetivo que é o hexa sabe? Conforme é, a nossa seleção está... E essa fase que a gente vive no nosso país também, né? A Copa veio num momento muito especial, porque devido a essa, esse estresse que teve com política, você viu que a Copa conseguiu unir as pessoas, né? Deixou esse clima mais amistoso, aquele clima gostoso de confraternização. Até tinha muito tempo que você não via as ruas pintadas, né? Eu vi muita gente com, fazendo <coughs> festa, pintando rua, passeio, colocando bandeirinhas, saindo pra ver jogo fora. E também teve o Covid também, né? A última Copa também a gente teve esse esse problema, mas assim, eu acho muito importante, muito importante que a Copa veio para fazer muita coisa boa para nós.
0: Deixa eu só dar uma adrenta aqui, você falou Copa, foi nas últimas Olimpíadas que ah, a gente é, teve o Covid. Foi. Deus me livre quatro nossa, anos de Covid. Teve outra coisa na Copa, né? foi a do, dos caminhoneiros, você lembra? É, 2018 teve a greve <risos> dos caminhoneiros. Foi. E houve sempre aquele mesmo discurso, pessoas lutando pelo bem da nação, vocês <risos> preocupados com <o> futebol. <risos> O bem da nação não me traz o hexa. Essa é a verdade. Tô brincando, gente, tô brincando. A seleção brasileira, além da, dos cinco títulos de Copa do Mundo e quatro títulos da Copa das Confederações, também foi a seleção que conquistou nos Jogos Olímpicos de 2016, ou seja, dentro de casa, pela primeira vez a medalha de ouro. E esse feito se repetiu em 2021. Espero que... Depois, né, de duas Olimpíadas seguidas, o feito continue aí. Amém. Você vai ouvir isso Amém. aqui, o um podcast inteiro, que é o que a gente quer, o que Amém. a gente está desejando. é o que a gente quer. E, além disso, a seleção brasileira, ela, o Brasil, não só a seleção, o Brasil, quando a gente fala de futebol, ele é muito marcado. O futebol, ele é uma arte, realmente, assim, que nós temos no nosso país e que o mundo todo se inspira na gente, se inspira na nossa seleção. Tanto que rola até aquela piada que o pessoal fala que o Brasil é só samba, futebol e mulher bonita. É. tem muito isso também, mas
1: é <risos> tem muito isso Não.
0: também, mas tem muita coisa também. Então o futebol é uma das coisas mais lembradas do Brasil. E isso porque nós temos grandes nomes que já marcaram a nossa história, vestindo a camisa amarelinha, vestindo a nossa camisa. É, entre eles, nós temos o Pelé que foi uma das pessoas que está liderando essa lista e que ultimamente tem enfrentado um problema de saúde. É... Mas nós temos o Garrincha, nós temos o Carlos Alberto, o Gerson, o Bebeto, o Cafu, o Cacá, o Adriano, o Ronaldinho. Nós temos já, já vamos falar dele, que abrilhantou o primeiro jogo aí da nossa Copa do Hexa, o Richardson. E nós temos o menino Neymar também, que... Tá aí, ele, infelizmente, no primeiro jogo foi, foi aí afastado, mas a gente crê que ele volta e tudo. Mas nós temos muitos nomes. Então, hoje, o Ítalo tá aqui comigo. Ele tá ali, <risos> é, ali. Pra gente falar um pouquinho do futebol, eu vou entender também do Ítalo. Como que começou a história dele com o futebol? Porque a gente tem, como eu falei, isso é algo muito cultural do Brasil, o futebol. E tem essa história de, tipo assim, quando o pai tem... Pai, o cara descobre que vai ser pai, a bola geralmente é uma das primeiras coisas que ele fala que vai comprar para o filho. Como foi com você, Ítalo, sua história com futebol?
1: Cara, eu me lembro, desde novinho, que eu sempre fui apaixonado com futebol, sempre fui. Até joguei futebol, eu joguei profissional, joguei algumas bases também, mas eu sempre fui apaixonado, apaixonado, apaixonado mesmo. E eu vim de uma família muito simples, muito, muito simples. E com isso, eu sempre que sonhei em entrar na escola de futebol, sempre queria entrar na escola de futebol, só que a minha mãe nunca teve condições também de me colocar na escolinha porque era pago, né? Também tinha transporte, então foi um pouco difícil. eu comecei a jogar bola um pouco tarde, foi com 12 anos. E acho que com essa idade foi um pouco tarde porque eu não tinha influência de pai, porque eu não tive pai na minha infância. Foi minha mãe e minha avó que fez tudo por mim, tudo. E eu comecei a jogar no meu bairro também, né? Tinha um projeto social lá que eu fui eu comecei a jogar bola lá. E daí Deus foi guiando. Eu creio muito que Deus vai abençoar a gente e as coisas vão encaminhando, sabe? Aí como é que foi? Eu... Como é que o futebol... Ele... Até esse podcast é perfeito porque o futebol tem a ver com a minha história. O futebol tá inserido... O ítalo é futebol. Por quê? Quando eu comecei a jogar bola, com meus 12 anos, eu lembro que eu participava de um projeto social lá no meu bairro, no Estrela da Alva, lá do lado do Morro do Cabrito, Sapolã, Vila Mariana. É um lugar cercado de comunidades, é um lugar relativamente perigoso, então a gente jogava bola, eu tinha muitos amigos que, que jogavam comigo, que hoje infelizmente estão nessa vida errada, né? Tenho muitos amigos, muitas pessoas do coração muito bom que estão nessa, nessa vida hoje. Aí eu jogava bola entre o pessoal e tudo, né? Fui criando vínculos de amizade e umas pessoas foram se envolvendo com o caminho errado e graças a Deus eu nunca me envolvi com nada de errado. Minha mãe me deu uma educação muito boa e eu consegui me esquivar disso. Aí foi que com isso eu comecei a me destacar, comecei a jogar bola bem e muitas pessoas falaram, nossa, tá, arruma um teste pra esse menino, faz isso pra esse menino e tudo. E eu comecei a jogar bola e fui jogar bola fora. Aí eu lembro que quando eu joguei nos times de fora, eu aproveitava os dias que eu não treinava, que eu não tinha algum compromisso, e ia jogar bola no meu bairro. E com isso eu fui criando um vínculo de amizade muito grande com os meus professores, com as pessoas do meu lado e tudo, que elas falaram assim, poxa, já que você tá jogando fora, quando você vier pra cá, traz pra gente o que você viu de novo, pra gente ensinar pra molecada e tudo. Então desde cedo, eu sempre tive essa visão como professor também. Eu aprendia fora as coisas do futebol, e ia pro meu bairro e ensinava pra, pra garotada que era mais humilde, mas é mais simples. Aí, com isso, foi andando, né? Fui jogando, passei na base do Cruzeiro, fiquei alguns meses de avaliação, joguei no Vila Nova, já joguei no Frigo Arnaldo aqui de contagem também, joguei no Desportivo Minas, fui campeão mineiro da, da segunda divisão, sub-17, e com isso, fui rodando, 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 até quando eu fiz 18 anos, eu tive a oportunidade de ir pra Polônia. Um rapaz me chamou pra ir pra Polônia e me, me cobrou um valor que ele falou que necessariamente precisaria pra pagar custos de viagem, de hospedagem tudo, e infelizmente eu não tinha, devido a minha humilde... É, origem né, minha mãe não tinha condição tudo, aí eu falei assim poxa cara, eu hum, passei a minha vida inteira jogando futebol e agora eu não vou conseguir realizar esse sonho eu vou estudar, e foi incrível, quando eu, eu, eu ajoelhei na minha casa, pedi para Deus uma oportunidade para me trabalhar e é, para mim estudar, foi foi coisa de louco um, um dia depois a vereadora do meu bairro tava lá batendo na minha porta, me chamando para ser professor de futebol na escolinha dela Aí depois eu fui questionar por que ela me procurou, mas ela falou assim que já me conhecia, já me via dando aula, ela precisava de uma pessoa com o meu perfil, e foi a partir daí que eu comecei a fisioterapia. Porque eu joguei futebol a minha vida inteira, não consegui me profissionalizar, não consegui ter esse reconhecimento, aí eu, pessoas me viram fazendo o que eu fazia desde novinho, fui contratado para ser professor e comecei a estudar graça ao futebol, sabe? Futebol faz parte da minha vida. E hoje aqui o meu objetivo é trabalhar com futebol na fisioterapia também, sabe? Então, a minha vida e futebol é lado a lado, é, é muito bacana isso aí.
0: Cara, você tocou num ponto, não estava tá? aqui na nossa pauta não, mas você tocou um ponto, que é essa questão dessa, desses projetos de bairro, dessas escolinhas de bairro, e que são social, tem esse viés social. Isso é muito importante. A gente tem um monte de história, igual você citou, que teve colegas que jogaram com você, que tiveram ali e que foram para algum caminho que não era, vamos dizer assim, um caminho errado uhum. é, e muitas das vezes esses projetos sociais ele é aquele que dá o suporte para a pessoa não ir para esse caminho infelizmente não são todos né que seguem e acaba indo né vamos vamos dizer usando uma palavra se desvia uhum. da rota se desvia do que era para ir mas assim é, é muito importante e aí atualmente o pessoal que já acompanha o podcast sabe que eu tenho trabalhado na política. Então, assim, eu vejo muita história. É, eu trabalhei com o um vereador de contagem, ele tem um projeto. O projeto dele ainda é um projeto que não tem muito tempo, mas a gente vê história. A gente vê história de pessoas que... Eu, eu conheço também, de onde eu vim, tem um projeto de anos que existe. De pessoas que... Pô, muita gente olhava e falava assim, fulano não vai dar em nada. E aí fulano ali no projeto... Pode não ter virado, tipo, um Neymar Mas também não deu errado
1: Com certeza, essa parte de que você falou Que às vezes Nesses projetos, projetos sociais tem pessoas que não são valorizadas São crianças que você fala assim Ah, esse fulano não vai ser nada da vida Eu era uma pessoa assim, sabe? Uhum. Eu já fui várias vezes tarjado como Ah, vai virar vagabundo Vai virar traficante porque eu gostava de jogar futebol, eu gostava de estar no meio desse pessoal, mas graças à educação que a minha mãe me deu, o que a minha mãe fez por mim, me diferenciou nesse pessoal, sabe? Onde que eu fui? E eu prezo muito por isso e é pela minha educação que eu tenho. Foi uma virtude que a minha mãe conseguiu me passar e minha avó também, sabe? É, respeitar as pessoas que estão do meu lado, é, não ser uma pessoa prepotente, uma pessoa que se acha uma pessoa superior que a outra, sabe? E eu me vejo muito nisso, porque eu era uma pessoa assim, eu era uma criança assim, onde as pessoas me viam na rua, porque eu não tinha condição de ter um tênis muito bacana, uma roupa muito bacana, que usava as coisas mais simples, aí, a gente tava, ah, vai ser vagabundo, vai ser não sei o que, não sei o quê Mas Deus foi muito bom pra mim e as coisas foram encaminhando, né, pro outro lado.
0: Cara, e eu acho que tem isso também, a questão de, tipo, querendo ou não, a sua mãe, mesmo você falando que ela não era uma pessoa assim, que tinha condições, Igual quando você fez 18 anos, você não pode, porque vocês não tinham condição. Eu acredito que a sua mãe acreditou em você. Com certeza. todo momento. Então, Com certeza. apoia, cara. Você tem. Se você tá escutando a gente e é pai, e seu filho tá indo, tem um projeto que ele quer e tá indo, se você tem a condição, apoia até onde você tem a condição. Com certeza. Se você tem um amigo, apoia, apoia seu amigo, tipo assim, porque a gente tem muito isso. A gente uhum. segue pessoas que. milhões de seguidores e tudo, e aí o nosso amigo que faz pegar um exemplo que faz um podcast a gente tem mania de tipo, ah não vou ouvir
1: desmerecer né?
0: desmerecer e aí assim, igual o Ítalo, ele teve uma vereadora que não, pelo que você falou não era parente, não era conhecida direta não sua, era. mas que de ver os esforços dele porque outras pessoas também acreditou os, os colegas né, professores ali do isso. bairro acreditou, a pessoa foi a vereadora foi e chamou ele e deu a oportunidade <música> Você tá fazendo fisioterapia. Isso. Fisioterapia, futebol e Ítalo. Como? O que, que que deu aí? Como que juntou aí os três?
1: Olha, quando eu jogava bola, eu eu sabia que se eu não fosse jogador, eu ia querer ser alguma coisa relacionada ao futebol. Ao futebol, né? Aí eu pensei em várias coisas. Porque quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu ensinava assim, pegava o pessoal, o pessoal da, da comunidade, fornecia pra gente os materiais, eu ia pro campo e ensinava, brincava com o pessoal e tudo, a gente tinha uma relação muito bacana. Isso, assim, foi muito bom porque isso me gerou muito respeito onde eu moro. Hoje eu vejo o pessoal lá e falo assim, ô oh, professor, como é que tá? Tranquilo? Os meninos estão tá até maior do que eu, né? É né? muito difícil, uhum. né? que eu sou pequenininho, mas maior do que eu, mas o, o carinho, o respeito continua, sabe? Mas eu sempre soube, falo assim, não, se eu quero trabalhar com futebol. Por mais que é difícil você ingressar nessa área do futebol, é difícil você estar tá no esporte, mas é o meu objetivo é esse, eu estudo pra isso, me dedico bastante pra isso. Aí foi que eu sabia, poxa, velho, eu quero trabalhar com futebol mesmo se eu não for jogador, mas o que com futebol? Aí veio várias opções, Ah, você técnico, você preparador físico, e a fisioterapia não estava cogitando na minha cabeça. E com isso eu comecei a acompanhar nas redes sociais o trabalho dos fisioterapeutas no inserido no esporte. Né, tem o, o nossos grandes fisioterapeutas que estão na seleção hoje, que é o Charlinho Fialho eu conheci eles através do Instagram falou assim, poxa cara, que negócio maneiro, sabe, que negócio legal e via e sentia a repercussão, cara, eu quero estar tá nesse lugar aí aí eu comecei a estudar, comecei a estudar sobre a, a, a fisioterapia e tudo, e eu pedi a opinião, e por assim, muitas pessoas ao meu redor não conhecem muito fisioterapia, hoje conheço porque a pessoa que eu me tornei tudo a o que eu consegui aprender, eu passo para as pessoas ao meu redor mas eu falava, gente, eu vou fazer o quê? Fisioterapia ou educação física? Todo mundo falou assim, poxa, cara, faz educação física, faz educação física, educação física. E eu sentia no meu coração que eu queria a fisioterapia. Eu olhava, tipo assim, pra fisioterapia e falava assim, gente, meu coração ardia. E, tipo assim, eu pensava em fazer fisioterapia, mas por questão dos outros, eu optei fazer é, é, educação física. Aí olha que interessante, eu vim aqui pra UNA, na época, eu vim aqui pra UNA, fiz vestibular de educação física. Tomei pau tomei pau no vestibular, é, e eu falei assim, fiquei chateado pra caramba e tudo, e eu falei assim, vou fazer a minha segunda vez, a do fisioterapia eu passei. E foi assim, eu, hoje eu vejo como Deus foi traçando a minha caminhada, porque eu sou uma pessoa assim, eu acho que Deus tomou conta de tudo pra mim, tudo, 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 desde o início até onde eu estou, e eu não me arrependo de nada, irmão, de nada, de nada, tudo que eu passei, tudo que eu, que eu vivi, as pessoas que eu conheci aqui nessa faculdade... É, meus amigos, o Sheridan e o Yuri, as meninas estão aqui, cara, eu me arrependo de nada. São pessoas que me ajudaram a crescer como pessoa, primeiramente como pessoa, para me tornar uma pessoa melhor, e profissionalmente também. A fisioterapia chegou assim, sabe? Eu sentia que isso era para mim, eu optei por outro caminho e não deu certo onde eu estou, onde eu tô, sabe? Então, e eu me questionei várias vezes, Puxa, por que, cara, aqui não deu certo, mas eu, agora eu fui entender por que, que lá atrás deu errado para dar certo agora, sabe? Uhum. E foi assim.
0: Cara, é é muito assim, tem hora que a gente não sei quem é que fala, não vou mentir, pessoal, eu não sei. Mas eu vi esses dias até no, no Rios do Instagram, o pessoal, o, um cara falando que tipo, tem hora que a gente tem que quebrar a cara pra gente entender que tá dando certo. Eu acho que a Ana Maria também postou um negócio esses dias no Instagram, tipo assim, quando estiver dando certo, quando tudo estiver dando certo, não se surpreenda, você já quebrou a cara demais. Então vamos voltar a falar agora um pouquinho sobre Copa. É... E aí, é o seguinte: você falou no início que o pessoal voltou a celebrar a Copa, a festejar, tá na rua rua pintada e tudo você tem alguma história marcante com a Copa? Porque tem gente que começou a namorar durante uma Copa, terminou o um namoro, o cachorro fugiu, perdeu o gol. Eu tenho uma história dessa do cachorro, do meu cachorro fugiu em 2014, a gente perdeu aí uma boa parte do jogo uhum. e tudo. Mas você tem alguma história?
1: Irmão, eu me lembro direitinho, porque das últimas Copas que eu me lembro, é de 2010 pra cá, 2006 eu não me lembro, mas eu vi 2010, 14, 18 e essa agora, né? Assim, as 2010 eu era bem novo, bem bem novinho, eu tinha 10 anos na época e e eu assisti na roça com os meus primos e assim, e foi a época que eu me apaixonei muito pelo futebol, que eu via o futebol e tudo, eu falei assim, poxa, cara, quero ser jogador, e eu me gostava muito do Kaká. Eu gostava do, do corte de cabelo dele, eu queria imitar o corte de cabelo dele de qualquer forma. Aí foi que a partir de 2010 eu me interessei muito pro futebol. 2014, aí eu tinha 14 anos já, foi no ápice que eu tava jogando futebol e tudo. Então todo jogo do Brasil eu assistia, colocava camisa, ia para assistir com os meus amigos e tudo. Depois do jogo a gente jogava bola, assim, era uma, uma experiência sensacional. Em 2018, quando eu comecei a faculdade, foi uma época que eu, eu não aproveitei tanta
0: a Copa porque eu tava namorando.
1: É, nessa época eu estava namorando. Né?
0: Não namora, galera? O Ethan isso, gente. não assistiu a Copa direito porque ele estava namorando.
1: Não, isso aí. Mas Tô o meu. gente. Esse relacionamento foi, foi, foi bom, sabe? Hum. Foi, foi bom, foi bom. <risos> Mas assim, e também durante os jogos, eu trabalhava como freelancer também. Pegava bico também. Então a Copa do 18 eu não assisti muito, porque eu tinha que pagar a mensalidade da faculdade. Eu peguei vários bicos. Na minha graduação eu fui de tudo. Fui padeiro, é, vendedor de picolé, chup-chup. Então eu tinha que aproveitar esses momentos que tinha muita gente reunida pra vender cerveja ni, ni bloco de papelão, de papelão não, de isopor. Então a 18 foi que virou a chave. De 14 eu tava jogando bola e de 18 eu tava trabalhando pra pagar meu estudo, entendeu? E agora é essa eu tô aproveitando, tô conseguindo assistir tô os jogos, tô, tô usufruindo. Entendi. É, é assim,
0: a vida da gente é assim, uma hora a gente tá muito tranquilo, uma hora a gente tá na correria da lab, uhum. mas aí vai. Ídolo, então vamos já entrar nessa Copa de 2022, que tá rolando agora no Catar. E aí, eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre a convocação Nós, dos três goleiros. Nós temos o Alisson, o Everton e o, e o, Ederson. o Ederson. Você não convocaria algum?
1: Não, os três são Você muito bons. Você
0: convocaria os três? Aham. Uhum. Tem alguém, vamos lá, porque se eu for falar o hum. de todo mundo, nós vamos ficar aqui três horas fazendo esse podcast. Tem alguém que você não convocaria que tá nessa lista?
1: Todo mundo, olha, não editalo. mas eu sei que a, a maior crítica é sobre o Daniel Alves, Aham. né? Que todo mundo fala muito dele e tudo. Mas assim, eu como joguei bola, então eu, eu não... Fiquei na, no nível de experiência deles, mas eu, eu já fiquei no lado do jogador, eu sei como é que funciona. Eu acho que o Daniel Alves, sim, é uma peça muito importante para a seleção. Essa não foi a pergunta, você perguntou quem que eu cortaria, mas eu acho que o nosso país está muito bem representado, sabe? Muito, muito bem representado. Todas as peças são, sim, umas peças boas. Né? A gente sabe que tem muito jogador bom que não pôde ir, mas os que estão lá são merecedores de estarem lá. É, eu falo com os meus amigos também, de 2010 para cá, eu acho que essa seleção, não vou te falar a melhor... Uhum. Seleção, porque a gente teve muito craque na seleção e cada época demandou um, um, uma certa experiência, mas eu acho que de 2010 para cá, como eu acompanho, eu acho que essa seleção é mais preparada pode ser, não, não pode ser a melhor, mas é a mais preparada.
0: Quando saiu a lista da convocação, dois nomes ficaram de fora: Felipe Coutinho e Gabigol. O Gabigol, em específico, gerou uma revolta. Foi. Você tem Twitter, eu te sigo uhum. no Twitter. Principalmente no Twitter, porque todo mundo esperava que o Gabigol tivesse. desse. Né? E aí, isso. Eu sou cruzeirense, o pessoal da rádio precisa entender que eu sou cruzeirense. E a torcida do Cruzeiro já passou isso muito com o Fábio. Porque, pô, teve o, o auge ali do Fábio.
1: E foi injustiçado. E, e o
0: Fábio nunca foi convocado. O que, que você tem a dizer, por exemplo, sobre essas duas convocações que eram esperadas para esse ano e não foi feita? Não foram feitas.
1: Olha. O, a gente teve uma, uma margem muito alta de lesões pré-lesão nessa Copa. As pessoas que acompanham a área da saúde mais esportiva sabem que teve muita lesão. O Benzema mesmo foi previamente cortado e voltou agora, né? Tá à disposição agora. O Coutinho, infelizmente, teve uma lesão
0: muscular. Ah, é, gente, ah, não, sério mesmo, na hora que você começou a responder, eu comecei a pensar que você citou o Coutinho, mas ele foi lesionado. Ele foi lesionado. É, mas aí esquece a parte do, sobre o Coutinho, esquece a e questão Gab... da uhum. não convocação, porque parece que o Tite até falou que o convocaria se não fosse a lesão. Uhum. E daí você pode falar sobre o fato dele não estar lá, como que você acha que isso vai influenciar. E sobre o Gabigol, mantém a pergunta.
1: O Gabigol, ele é um cara que. É, independentemente de qual time você torce, ele é um cara que é predestinado, um cara que brilha nos momentos que precisa brilhar, ele provou isso na Libertadores, provou isso no Jogos do Flamengo. Só que, quando você faz uma análise crítica em relação à estatística e esquema tático da seleção brasileira, eu acho que tem peças mais importantes do que ele para atuar na função dele. Igual, por exemplo, hoje, é... as pessoas comentam assim, poxa, Ítalo, o Gabigol não foi... Mas ele tinha condição de ir, realmente tinha, mas se você for pegar como o Brasil joga hoje, tem peças melhores que o Gabigol para atuar na posição que ele atua. Ou, por exemplo, o Richarlison. O Richarlison mesmo, ele tem características que ele consegue fazer a função que o Gabigol faz. O Gabigol hoje, ele é um atacante que teoricamente joga mais centralizado, ele atua pelos extremos uma certa é, escassez, ele atua pouco nos extremos. E a gente sabe que a gente precisa de atacantes velozes nos extremos, igual, por exemplo, o Rafinha e o Vinícius Júnior. Uhum. O Vinícius Júnior corre igual notícia ruim, corre pra caramba, o Rafinha sim. também. E, e se você for pensar assim, poxa, velho, não, não pode tirar o Vinícius Júnior e o Rafinha. Hoje são indispensáveis na seleção. Talvez você poderia colocar o coach no lugar do Rafinha? Sim. Às vezes, sim. Mas hoje o momento, hoje, é você tem uma... Ver que o Rafinha tá preparado pro momento que ele tá vivendo. Então, sobraria o quê? O Richard, a posição do Richard. E hoje eu vejo sendo crítico, o Richarlison mais preparado que o Gabigol para estar na seleção. Ah, poxa, mas aí não precisa ser titular, pode colocar no banco. Eu também acho o Martinelli, ele mais preparado que o Gabigol. Em relação à a, a, a característica de jogo, é um atacante muito versátil, e a gente tá vendo também na seleção, eu acho que as pessoas que estão me escutando aí vão concordar comigo, que cada jogo de Copa do Mundo é o final. Você tem um esquema de jogo diferente, você tem uma, um padrão de jogo diferente. A gente teve jogo agora contra a Suíça, e a Sérvia, se você pegar o jogo contra a Sérvia que foi a estreia do nosso jogo no, na seleção na Copa, a gente teve um jogo que a gente comparou com seleções, um padrão assim, é padronizado, seleções muito fortes fisicamente, jogadores muito fortes preparados fisicamente, então você viu que o Brasil encontrou uma Sérvia que estava muito bem postada, muito bem organizada e por isso a gente teve dificuldades para infiltrar essa bola, até o Richard isso, deu uma entrevista e falou assim não a bota tá demorando a chegar, aí o Vinícius Júnior falou assim, não, quando chegar você tem que estar tá preparado. E chegou ele tava preparado, né? Assim, é assim, são seleções que são fisicamente muito fortes, né? Então você não pode ter um atacante parado na frente, igual o Richard, é, o Gabigol, digo. O Gabigol estacionado na frente precisa essa mobilidade, e o Richard faz esse papel muito bem, e o Martinelli também, sabe? E a gente viu uma seleção que, no primeiro jogo em específico, um ataque um pouco ansioso e uma defesa muito sólida o que é que, o Gabigol, o que, é que o Gabigol não o que é que o, o Thiago Silva o Marquinhos o Casemiro e os laterais jogaram foi sacanagem assim hum. joga muita bola muita bola e agora contra a Suíça você viu que o Brasil mais à vontade mais solto
0: mais extremo mais agudo no terço final do campo isso é muito importante também sabe e aí você citou a gente a gente está gravando só para o pessoal contextualizar nós temos um jogo ainda da primeira fase que vai rodar vai rolar a bola vai rolar na sexta-feira, então nós já tivemos dois, tivemos aí, como eu já falei no início, o Neymar se lesionou, foi afastado do segundo jogo e tudo, e uma das grandes peças-chaves aí que levou o país toda a loucura foi o Pombo, né, o Richarlison, e aí a gente entra, você, Ítalo, acha que o Richarlison pode ser considerado, lógico, nós temos os desempenhos dos próximos jogos, mas uma análise, assim, do que a gente já viu e do que você já conhece. Um dos artilheiros da Copa?
1: Com certeza, com certeza. Até porque o Brasil joga hoje em função de fazer com que ele faça a função dele com excelência, né? Que é fazer o gol. A gente viu que nos, nos dois jogos, é, ele foi muito bem acionado, a bola conseguiu chegar no pé dele, ele teve oportunidades. Ainda mais contra a Sérvia, né? A gente viu que teve um, o primeiro jogo que... O primeiro gol dele foi oportunismo, aí você tem a característica de estrela do atacante, o atacante que ele tá bem posicionado no momento certo, na hora certa. A gente viu que o Neymar pegou a bola na diagonal, né, da, da, da direção central pra esquerda, na diagonal esquerda. Ele foi carregando, o Vinícius Júnior bateu a bola, o goleiro rebateu e automaticamente o Richard tava lá e fez o gol. Oportunismo, então sim, ele tem características de centroavante que pode fazer muita diferença pra gente. E o segundo foi um golaço também, né, que o Vinícius Júnior achou gol foi... surreal. Surreal. Então, sim, eu acho que, respondendo as perguntas sim, ele tem condições muitas de ser artilheiro nosso na Copa, porque é que a gente viu, né? A gente precisava do 9 que fazia gol. Das duas Copas para trás, a gente teve o Gabriel Jesus, que foi o nosso camisa 9, que foi o camisa 9 meio apagado, e a de 14 foi o Fred. A gente tem agora essa ascensão da camisa 9 voltando, né? E esse, eu acho isso muito importante, muito legal.
0: E aí você citou de outras Copas jogadores importantes, foi o Gabriel Jesus e o Fred, e aí eu estou com uma lista de artilheiros do Brasil em Copa do Mundo. Essa lista contém 15 pessoas. E aí eu vou te falar alguns nomes, que são conhecidos, são artilheiros, são conhecidos. E aí eu quero, tipo, uma opinião rápida, não vou falar sobre todos. O maior que a gente tem, o nosso atacante Ronaldo, participou de três Copas, 15 gols durante essas três Copas, que é 98, 2002 e 2006. O que você tem a dizer sobre o Ronaldo? O Ronaldo? Sim. Ele participou de
1: 94 também, né? Ele foi bicampeão 94. 94? Ele jogou 94 também.
0: É, mas eu acho que em 94 ele não foi. Ele não
1: jogou, ele não. Ele, ele tava não, no ele plantel. Ele jogou o
0: artilheiro.
1: Isso, isso. Mas é qualquer pergunta? Desculpa.
0: O é, que, que você acha, tipo, em relação a esses jogadores, assim, sua opinião em relação a, aos artilheiros?
1: Uma resposta rápida, é. curta? O Ronaldo? Curta. É. Fenômeno.
0: É. Rivaldo. Jogou, só contextualizar, uhum. 98 e, no, e 2002, na posição de meia, 8 gols em Copas. Mestre. Bebeto, atacante, 6 gols, 90, 94 e 98. Decisivo. Garrincha, ponta direita, 5 gols, 58, 62 e 66.
1: Ídolo, né? O Garrincha revolucionou muita coisa pra nós aí, É né? fenômeno. Eu não vi jogar, mas que meus pais falam é fenômeno.
0: Pelé, meia atacante, 12 gols, 58, 62, 66 e 70. É o rei, né? É o rei. Vou falar aqui três pra gente encerrar essa parte. Romário, atacante em 1990 e
1: 94. O baixinho, é. esse aí é foda, cara. Ele é monstro, monstro. Personalidade, Eu gosto muito da personalidade dele.
0: O Zico, meia, cinco gols. É, disputou a Copa em 1978, 82 e 86.
1: Maestro. O Zico foi ídolo de Reinaldo, né? Que pra muitos era o segundo Pelé, jogou no Atlético e tudo. Só do cara ser ídolo do Reinaldo, é, não é pouca coisa, não é fenômeno.
0: E aí, o último que eu vou trazer é o Neymar. Ponta de lança. Seis gols em Copa foi artilheiro da Copa de 2014 e 2018.
1: Neymar, fenômeno. Fenômeno. O Neymar, se ele, se ele não fosse tão criticado pela nossa mídia, é, se, o, todo mundo fala, né? Se o Neymar ele não fosse brasileiro, todo mundo idolatrar ele, que ele, ele é fenômeno, cara. Eu não consigo entender quem que critica o Neymar. O Neymar é muito, muito bom. Acho que falta até palavras para caracterizar o Neymar, sabe? Mas eu acho o Neymar fenômeno. Fenômeno.
0: Neymar é muito bom. O problema, o problema do Neymar, assim, agora eu vou te falar como comunicador em si. O problema do Neymar também é que ele é muito birrento. E eu acho que tem hora que por ele ser um, uma pessoa pública, da forma que ele é e do tamanho que ele é, tem hora que ele entra nos negócios que não dá. É e, parece, né? é, e parece que a equipe dele não analisa, tipo assim, olha, isso aqui pode pesar pra ele. Eu não sei nem às vezes se uhum. tem hora se é a equipe dele mesmo ou se ele que tuita uhum. algumas coisas. Mas tem hora que não pesa. Pe pesa pra ele aí fica complicado, na verdade, né? Uhum. Então, pra gente encerrar, eu todos os meus convidados que eu tenho recebido, eu tenho feito um bate-bola com eles, rapidão. E aí eu vou falar um pouquinho do seu bate-bola. Baixe-bola, pergunta rápida, resposta na lata. Perfeito. Beleza? Uma Copa que você queria ter vivido? 2002.
1: 2002.
0: Um jogador com quem você gostaria de jogar? Da seleção? É. Kaká. Um jogador com quem você não dividiria a bola?
1: Felipe Melo. <risos> com certeza.
0: Um técnico que você acha muito bom para a seleção? Tite. Sou fã do Tite. Um momento que você gostaria de ter vivido fora do futebol. Como assim? Tipo, um momento histórico. É, sei lá, a ressurreição de Cristo, por exemplo. É. Você ter... Não relacionado a futebol. Não
1: relacionado a futebol agora. Caraca, você não pegou a ideia. Não relacionado a futebol. Ixi, não sei te falar, não. <risos> não sei. Uma música. Cara, eu gosto muito de escutar Felipe Red. Sou muito fã do. Sou muito fã do Red, sabe? Eu acho que... Ah, tem várias, várias, várias músicas nele. Além do Dinheiro, Invicto. Mas, cara, eu acho que seria essa. Além do Dinheiro, do Red. Que é o que eu mais estou escutando no Eu votaria nele, nessa aí.
0: Copa do Mundo pra você é... Festa. A Copa do Mundo de 2022 vai resultar em...
1: Exa, com certeza. Deus quiser. Amém, amém. amém.
0: Ídalo. Um filme.
1: Filme? Qualquer filme? Qualquer filme. Cara, eu, eu sou muito ruim de filme. Eu assisto todo, o mesmo filme de todas as vezes. Eu nunca vejo <risos> filme diferente. Mas assim, o último que eu vi foi do Racionais. Eu achei fenômeno. Nossa, muito, muito bom, muito bom.
0: Tá disponível lá onde? Netflix. Netflix. Uhum. Então assista, Twitter me indicou, é muito bom. Pra gente encerrar, vou duas. Se você pudesse ser um jogador sem ser o Kaká que você já citou, quem você seria? Se você pudesse ser um jogador hoje, ixi.
1: Assim, hoje eu me sinto muito satisfeito com. com. É, o que eu faço, sabe? Eu acho que eu não seria nenhum jogador, não. Eu...
0: Mentira, gente, ele é o Lucas Paquetá, né? É o Paquetá,
1: o Paquetá. Mas, assim, tem, tem pessoas que. que são jogadores que eu queria muito que explodisse. Aproveitar a, a brecha aí É falar do, do menino que eu conheci, um menino de ouro, cara, que. Escutem, gente, esse menino vai bombar. Vocês vão conhecer esse nome, chama Caio Rangel. Esse menino é de ouro. E esse aí merece estourar, viu? Aproveitando só, deixa pra falar desse menino aí que vocês vão ver ele na seleção, viu, gente? Aguarde aí, viu?
0: Ele
1: é daqui? É daqui. daqui. Ah,
0: tá uhum. Vamos guardar esse nome aí. Pessoal, infelizmente o nosso episódio vai chegando ao fim. Mas a gente continua na torcida E com fé em Deus O Hexa vai sair Amém. Este foi o episódio Da Rádio Uno Especial Copa do Mundo Onde eu recebi meu irmão Ítalo, obrigado, irmão. Obrigado. muito obrigado por ter recebido o convite. você oh, recebido o convite. Hum. Ítalo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu
1: agradeço.
0: É, espero que você volte, porque a gente vai falar no próximo episódio mais sobre seu trabalho mesmo, a sua, seu curso, a sua profissão. Hum. Espero que você tenha curtido.
1: Não, é demais a
0: conta. Eu acho que ficou, assim, muito legal. O Jonas hoje tá sem microfone do outro lado, gente, mas eu garanto que o Jonas gostou também.
1: <risos> irmão, eu quero só deixar, a, a aproveitar a brecha e agradecer esse trabalho que você tá fazendo, um entendeu? sensacional aqui na Ona. O Jonas também, um abraço pro meu amigo Jonas aí. E, assim, a gente precisa de pessoas como vocês aqui nessa faculdade, cara. Vou deixar um legado muito importante, que estão fazendo a diferença. Então, assim, respeito e gratidão enorme por você, irmão. Obrigado pelo. Pelo carinho, pelo convite, e que precisar, você pode contar comigo.
0: Vai fazer o um apresentador chorar no fundo, do episódio é sacanagem. <risos> Mas, Ítalo, muito obrigado mesmo. Deixa aí sua rede social, se você quiser, né? Lógico, pro pessoal que quiser seguir.
1: Claro, gente, meu Instagram é Cruz. tá? Podem seguir lá, fiquem à vontade. E assim, eu sou uma pessoa muito acessível. O que, que precisar de mim, pode contar comigo aí. Nós estamos aí pra ajudar um ao ou outro.
0: É isso aí. Pessoal, siga a Rádio Una nas redes sociais, arroba Rádio Una Contagem. E fique ligado, pois nós temos episódios que estão saindo semanalmente. E ó, a rádio vai apresentar novidade pra vocês em breve. Então fique ligado e se atente, tá bom? É isso, um beijo, um sorriso. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Música Rock, pink, blue, beach e the brown. Yeah. Conectando hit. Huh, até de manhã.